0: Olá, esta é a série Grandes Vultos do Cristianismo. Hoje falaremos sobre os irmãos David e John Briner. Uma causa pela qual vale a pena viver e se preciso morrer. Eis um lema que pode muito bem ser aplicado à vida destes dois irmãos. David Briner morreu bem. Abre aspas Agora que estou morrendo, disse ele, declaro que nem por todo o mundo teria passado minha vida de outra forma, fecha aspas. Seu irmão John estava convencido. Ele continuou o trabalho de David até sua própria morte, trinta e quatro anos depois. David e John Brynard nasceram com dois anos de diferença um do outro o sétimo e o oitavo de nove filhos de Dorothy e Eziak Brainerd de Haddon, Connecticut. Como a maioria de seus vizinhos, os Brainerds eram puritanos convictos. As crianças foram criadas para serem respeitosas com os adultos, conscienciosas em seus deveres e apaixonadas por Deus. A frequência regular no culto corporativo e familiar, e os dias de participação solene de jejum e oração eram normais e esperados em sua família. Eziak Brenner morreu quando David tinha 9 anos de idade e Dorothy faleceu cinco anos depois. Os irmãos mais velhos cuidaram dos três mais novos até que Davi, mais tarde John e finalmente seu irmão mais novo Israel, partiu para Yale. Todos os três meninos sonhavam em se tornar pastores. Mesmo com essa idade, David costumava adoecer com sintomas de tuberculose que acabaria com sua vida. John seguiu David até eu em 1742, mesmo ano em que David foi expulso da escola por causa de um comentário descuidado sobre um professor feito durante uma conversa particular e repetido por alguém que o ouviu. David pediu desculpas, mas a administração estava determinada a torná-lo um exemplo. Eles não reconsideraram sua decisão, mesmo quando alguns dos líderes religiosos mais proeminentes da época tentaram intervir. John, relutantemente, continuou seus estudos em Yale, e Davi o partiu em desgraça. Seus sonhos haviam sido destruídos. Mas Deus trabalha de maneiras misteriosas. Alguns pastores simpáticos licenciaram David para pregar e então um conselho missionário na Escócia o comissionou como missionário para os nativos americanos em 1742. Depois de passar o inverno pregando em um assentamento branco, ele partiu para viver entre o povo tribal em abril de 1743. David registrou o que aconteceu a seguir em seu diário. Ele costumava dormir no chão com apenas o um cobertor fino como cobertura. A solidão e a falta de comunhão cristã eram opressivas para ele. Ele quase sempre ficava deprimido e doente, mas ainda assim trabalhava fielmente, com grande amor por seu povo. Ele orava e jejuava constantemente, pedindo a Deus primeiro para torná-lo um vaso santo e então conceder poder à sua pregação. Deus respondeu às suas orações. O avivamento estourou entre os nativos americanos. Quando David estava doente demais para continuar seu trabalho, em 1747, havia mais de 130 novos convertidos vivendo em um assentamento cristão nativo americano, em New Jersey. Quando David percebeu que não poderia continuar pastoreando seu pequeno rebanho, ele combinou com o conselho da missão na Escócia que John, seu irmão, assumisse o comando. Durante a doença final de David, John pôde visitar e fazer relatórios sobre a nova igreja. Jonathan Edwards escreveu, abre aspas, Quando ele, David, falou de sua congregação de índios cristãos em New Jersey, foi com uma ternura peculiar, de modo que seu discurso seria interrompido e se afogou em lágrimas. Fecha aspas. E assim, com o rebanho que ele amava nas mãos do irmão, que ele amava mais do que qualquer outra criatura viva, David morreu em 9 de outubro de 1747. Pouco antes de David morrer, ele confiou seu diário a Jonathan Edwards, que o editou e acrescentou suas próprias notas resumidas. A obra está impressa desde que foi publicada pela primeira vez em 1749 e inspirou um número incontável de crentes, incluindo John Wesley, Jim Elliot, William Carey e Robert McShane. Quando o Diário de David foi publicado pela primeira vez, John estava ocupado ministrando a cerca de 160 nativos americanos que viviam em sua própria cidade de Bethel, New Jersey. Mais de 50 crianças da cidade foram matriculadas na escola que ele fundou. Ele fez longas viagens a cavalo para outras tribos, usando intérpretes para ensinar o evangelho. Ele exortou os novos convertidos a se mudarem para o assentamento em Betel, onde poderiam ficar sob seus cuidados pastorais. John também estabeleceu pontos de pregação espalhados onde os colonos brancos podiam se reunir para ouvi-lo pregar. Enquanto trabalhava em tempo integral entre os nativos americanos, John Brynner estabeleceu sete igrejas para os colonos e frequentemente visitava outras sete cidades. John se casou, ficou viúvo e se casou novamente. Ele viveu para ver os colonos brancos processarem para mover seus nativos americanos de suas terras e para ver toda a área capturada pelos britânicos que incendiaram sua casa e sua igreja. Durante suas muitas viagens, ele sofreu nas mãos de ladrões de cavalos e da exposição aos elementos, junto com todas as decepções e provações esperadas do pastorado, mas ainda assim... Ele amava seu rebanho no deserto e permaneceu fiel ao seu chamado. John Brainer morreu aos 61 anos em Deerfield, Connecticut, em relativa obscuridade. Mas seu legado como o de seu irmão David continuou. Um biógrafo posterior disse, abre aspas, Ele vive na tradição. Perto das fogueiras das longínquas Índias Ocidentais. Ele é digno também de viver na literatura da igreja. Fecha aspas. Amados ouvintes, encontrar um motivo e uma razão para viver é muito importante. Que seja pregar o Evangelho, porque se for assim, também estaremos dispostos não só a viver, mas a morrer por esta santa causa. Texto de Susan Verstraet Adaptação e locução Reverendo Mauro Sérgio Aiello.